0: Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Reto do portal eupenso.com.br. Aliás, para ter acesso aos episódios anteriores, a nossa playlist é simples. Basta acessar www.eupenso.com.br. Eu aqui, Fernando Lima, e o meu legalzão e nobre colega de bancada, Ângelo Neri, vamos comentar assuntos relevantes do Brasil e do mundo. Ô, Ângelo, você é legalzão, cara. E legalzão como é que você tá? é bom, hein? Legalzão, você Legal, é legalzão, cara. Legalzão é bom.
1: Então, eu vou dar o meu olá também pro telespectador e pro nosso ouvinte, né? Lembrando que a gente agora, em breve. Vai estar tá no vídeo também, não só. O quê? É! Vixe, as vão pirar, hein, pra quem não tá sabendo, logo, você tá logo...
0: solteiro na pista, meu irmão, vixi! Logo, logo, vamos estar tá no vídeo também. Tá? Caraca, vai espantar barata, rato e mosca.
1: <risos> e é o seguinte, ó, eu espero que hoje, nesse programa, você não me mande calar a boca, né, Fernando? Porque não, não. Tá virando moda esse Se negócio pre... de calar a boca, né? Se precisar, a gente faz, mas é... com tranquilidade. Vamos ter, vamos ter um pouco mais de bom senso. E olha,
0: Ângelo, os assuntos que nós vamos comentar hoje são, são polêmicos. Então diz lá, qual que são? Anitta passa a integrar o conselho do Banco Digital Nubank. Rapaz! É, tem muito mais do que possa parecer por trás dessa notícia aí. Nós também vamos analisar o caso muito esquisito de seis idosos do mesmo asilo totalmente vacinados contra né o coronavírus primeira e segunda dose Fernando primeira e segunda Ixi. totalmente vacinados morreram de covid em Arapongas no norte do Paraná
1: misericórdia
0: nós vamos também ver finalmente Ciro Gomes ei Cirão! ele aparece num vídeo no seu Instagram de um lado com a Bíblia na mão Do outro com a Constituição Federal Tentando assediar o voto evangélico A pergunta que nós vamos comentar é Ele conseguiu assediar o voto evangélico?
1: Aí eu vou fazer que nem o Tite fez hoje Não sei responder essa pergunta
0: Ah, os temas são polêmicos Mas vem com a gente, sinta-se à vontade e vamos nessa EuPenso.com.br
1: A verdade liberta
0: É, Ângelo, os temas de hoje são polêmicos. Eu queria comentar, em primeiro lugar, a notícia de que a cantora Nita passa a integrar o conselho do Banco Digital Nubank. Ah, Olha parece? só que interessante. No blog oficial da própria Nubank, tem um texto que diz o seguinte. A cantora irá ajudar o Nubank a desenvolver produtos e comunicações cada vez mais focadas na missão de empoderar as pessoas.
1: Meu Deus. Será, qual será que é o poder que vai. que é a missão que ela vai desenvolver? Porque eu fico meio em dúvida. Eu não tenho nada contra a Anitta. Para mim, a é Anitta. Não gosto muito das músicas. Não tenho. Mas, assim, eu respeito. É uma, é uma. É uma. Dita artista. E a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Agora. É como que é? Qual o preparo que ela tem? Eu queria saber um pouco mais. Eu não tenho conhecimento em relação a, a conhecimento dela para assumir um cargo desse, Fernando.
0: É, eu tenho algumas coisas interessantes para fazer se pensar. Então, uhum. em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisinha aqui. Todo mundo já conhece Nubank. Uh, uh, eu acho que é o banco digital com maior penetração na sociedade, né? maior número de, de correntistas. Ah, bom,
1: penetração? Pode ser, não, não sei.
0: Você é legalzão mesmo, anjo. Com a maior, com a maior cobertura da população ah, brasileira, sim. tá? Ok, okay, tá. ok. É o banco com a maior cobertura entre os bancos digitais. Mas uhum. tem algumas coisinhas que não se divulga muito. Por exemplo, desde que o banco foi fundado em 2013, ele nunca deu lucro. Só em 2020, o prejuízo foi de 230 milhões de reais, segundo o jornal Valor Econômico. Então, então, esse banco nunca deu lucro. Ah, Fernando, mas o, o Warren Buffett não investiu recentemente. Então, isso que eu queria esclarecer quem está nos ouvindo. A estratégia do Nubank, ela não é muito divulgada, mas ela é muito manjada no mercado financeiro. Então, uma empresa dessa que não dá lucro, o Nubank, desde que foi aberto não, nunca deu lucro, mas o que, que os donos estão fazendo? Eles não estão preocupados com lucro, eles estão preocupados com um negócio chamado equity, eles querem aumentar a percepção de valor da empresa para depois fazer o que? Colocar ela na bolsa e se enriquecer e pular fora. Uhum. e é isso que acontece com muitas empresas que não dão lucro elas alavancam a sua percepção de valor perante investidores e sociedade vão para a bolsa os investidores acham que vão ficar milionários entram com tudo não ficam mais aí até provar que o focinho de porco não é tomada os donos e diretores da Nubank já estão multibilionários então o que eu tenho para comentar sobre este caso não é uma noticinha boba não em primeiro lugar, o Nubank está usando a estratégia para capitalizar marketing, Ângelo. Você, que é um profissional experiente de marketing, você pode falar mais que eu. Essa é uma ação de marketing. O que, que a Anitta tem para contribuir com o sistema bancário? Milhares de seguidores. Isso, é isso aí. Ações de marketing. Uhum. Agora, o que me preocupa só, como correntista do Nubank, é uhum. uma coisa. Uhum. Se, ela, se o Nubank declarou publicamente que a missão da Anitta é focar no empoderamento das pessoas, e a Anitta publicamente critica e ataca muitas vezes os políticos e a população de direita, o fica um sinal misto para mim, fica um sinal misto. Então a Nubank vai focar agora no empoderamento da parcela que aprecia e que segue a Anitta. E a, e a outra parcela então, dos brasileiros, como é que fica? Então eu senti que o sinal do Nubank para a sociedade é um sinal confuso aí. Então,
1: mas, uh, Fernando, para mim, que no, primeiro eu quero agradecer a aula de economia e de análise empresarial, porque realmente seu conhecimento é, é avassalador nesse aspecto. Né? Mas como marketing, como uh, os, o que eu conheço, o que eu sei o que eu vivi durante todos os meus anos de profissão, eu não consigo ligar é, os seguidores da Anitta com pessoas que possam alavancar é, alguma coisa dentro desse segmento. Primeiro, é, posso estar enganado e não quero também passar aqui por arrogante ou nada disso, mas eu não acho que as pessoas que curtem a Anitta, elas é, se enquadram... É, dentro da qualificação de investidores ou coisas parecidas, porque a grande maioria são pessoas de é, uma classe social um pouco mais é, baixa, ou enfim, né? a gente pode pegar aí, entrar nas mídias sociais da Anitta, que a gente vai ver o que, que qual é o nível de seguidores. Não me parece que os, que os seguidores da Anitta são investidores, são pessoas que vão é, ou então que vão trazer algum tipo de resultado é, para essa estratégia. Na minha maneira de ver, está muito ligado só com a popularidade da Anitta e com a movimentação das mídias sociais em relação a esse tema.
0: Então, mas Ângelo, esse, essa, essa é a importância de nós comentarmos essa notícia. Todo profissional, seja ele de qualquer área, precisa aprender com esses caras. Porque são banqueiros... Se Sim. tem uma coisa que eles não são... São bestas... Então o que, que eles estão fazendo? Uma ação de marketing... Uma ação programada de mensagem... Para justamente gerar uma polêmica... E entre o público da Anitta... Gerar percepção de valor... Então isso como ação de marketing... Foi muito bem... Legal... Não vejo problema nenhum... É até inteligente... E a gente precisa aprender... Então, mas a vem... minha dúvida... minha dúvida é outra... Hum. O texto do próprio Nubank diz que a missão da Anitta é empoderar as pessoas. Só que a Anitta é uma crítica do brasileiro de direita. Ela é uma crítica do pensador de direita. Então quem que a Anitta vai empoderar? a Anitta não vai empoderar os 58 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro. Ela não vai empoderar esse povo. Então é isso que eu achei confuso. É, essa, é esse erro de estratégia que, para mim, não me, eu não sou da área de marketing, mas me parece que ou eles tomaram uma posição política ou houve aí um erro estratégico de, de, de definir uma mensagem mais, mais palatável a todos os públicos da Nubank. Então, eu não sei, Ângelo. Você então, que e você pode eu, falar eu,
1: eu, assim, Fernando, para mim, é, me parece sim uma estratégia de marketing, mas me parece uma estratégia de marketing mais voltada à política. Eleições o ano que vem. É, foram... Parece para você, então, uma mensagem política? Não, parece que existe é. uma tendência a agregar pessoas a esse pensamento. Isso é claro para mim. Por quê? Porque eu não consigo, sinceramente, ver. É, esse mercado ligado com uh, o nicho de seguidores que a Anitta carrega. Não consigo ver, eu não consigo ver grandes empresários é, seguidores da Anitta, não consigo ver é, grandes é, instituições financeiras ou, ou é, profissionais de nível... Uh, mais elevado no aspecto do mercado financeiro, como seguidores da Anitta, para que a Anitta fosse formadora de opinião para essas classes. Eu não consigo enxergar isso. Então, ou eu estou muito equivocado no que diz respeito a estratégias de marketing e de público-alvo, né? ou o público-alvo realmente é um público-alvo de volume para que possa se levar a algum tipo de controle. De novo, as eleições estão aí. Ano que vem temos eleições, né? E vai ser um páreo duro, vai ser uma briga, porque a gente está vendo aí toda a movimentação do PT de volta com os artistas, com toda essa classe que apoiou que sempre apoiou o PT e tal. Então vai ser uma briga, vai ser um, vai ser um osso duro de ruer. É, eu ali, também vejo nesse,
0: nessa movimentação de marketing da Nubank um sinal misto preocupante. Se, se o banco diz que quer a Anitta no conselho para empoderar as pessoas as pessoas que o Nubank quer empoderar não são os 58 milhões de eleitores do Bolsonaro. Ou seja, a maioria da população. Então, quanto a isso, me preocupa, mas enfim, é, eu, eu não a... sou sócio do Nubank, sou um dos correntistas, mas estamos aqui analisando que há algo muito além, muito mais de interesse político, financeiro do que uma simples notícia de mídia.
1: Eu acho que pode acabar doendo muito mais o Nubank do que o lugar da tatuagem. <risos> Vamos analisar agora a segunda notícia
0: deste podcast. Ângelo, seis idosos do mesmo asilo que estavam totalmente vacinados com as duas doses de Coronavac morreram a semana passada por Covid em Arapongas, no norte do Paraná. Dos 65 idosos da casa de repouso, 45 testarão positivo, além de oito funcionários, informa o site G1. Misericórdia. O que que tá acontecendo, Ângelo?
1: Rapaz, olha, eu vou falar um negócio para você. Um asilo
0: todo é vacinado com as duas doses e, e ocorre uma mortalidade em... O que que
1: tá acontecendo? Ah, eu vou falar uma coisa, eu vou, eu vou até mudar o tom aqui, vou ficar um pouco mais sério tal, porque... É... Semana passada, no nosso, nosso outro, na nossa outra gravação, eu falei a respeito da vacina, que eu não tomaria a vacina, uhum. porque eu não me sinto é, tranquilo com essa situação e eu não acho que eu seja uma cobaia, então eu quero me respeitar como ser humano, tem gente que caiu de pau em mim ai que é delícia macabra. tem gente que falou, imagina você tá louco, e não sei o que nega ciência, negacionista não. Não, ciência, os médicos tem gente que ficou muito brava comigo mas eu não vou tomar a vacina. Não vou tomar a vacina por dois motivos bem claros. Assim, é, Pessoas que tomaram a vacina, né, e, essa, e essa notícia não é fake news, né, ela saiu de um lugar... Está no portal G1. Portal G1. Então, se o portal G1 colocar fake news, a gente vai... É, sei lá, vamos acreditar em quem, né? É, mas se as pessoas estavam imunizadas, entre aspas... E morreram? Não, ah, não. Segundo a
0: ciência, sim. Ah, então. Porque o objetivo de um imunizante é o quê?
1: Imunizar. Então, novamente, se fortalece aquela situação que a gente conversou no último, no nosso, nosso último bate-papo, no nosso último papo reto. Que foi o quê? Deu tempo? Ou será que isso é só para inglês
0: ver? Angelo, olha só. O prefeito Sérgio Onofre declarou o seguinte. Olha, sempre as autoridades, né? Ele falou, não, isso foi um surto de Covid entre os idosos e os funcionários, mas já está tudo certo. Ou seja, morreram seis... <risos>
1: um surto de
0: Covid morreram com pessoas seis no asilo. Morreram é. seis num asilo, com todo mundo vacinado, mas já está tudo certo. É lógico, tá todo mundo morto. Então, tá ó, olha só, ó, falando sobre isso, Ângelo, um Twitter muito que está dando uma confusãozinha no dia de hoje, uhum. do Agnaldo Silva, que ele tweetou isso ontem. O Aguinaldo Silva, aquele famoso autor Sim, de novela da, Globo. da Globo. Ele está na Europa, porque na Europa é, é verão, ele está de uhum. férias. Uhum. Ele está totalmente vacinado em duas doses da Coronavac. Tá? Olha só o Twitter dele. Aspas. Tanto sacrifício na fila para tomar a vacina chinesa e, quando chego aqui na Europa e mostro o certificado de vacinação, me dizem a mesma coisa em toda parte. Essa daí... Aqui não vale. Aí. <risos> e gente, vale aonde? Gente, é, é isso que eu falo. Eu sou negacionista, eu, 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 eu rejeito ciência, mas esse podcast é para pensar. O Agnaldo Silva, que tomou as duas doses, está lá na Europa, está declarando, ele está nos informando, a Coronavac não é aceita na Europa. Aí aqui no norte do Paraná, em Arapongas, um asilo inteiro de idosos e funcionários totalmente vacinados com as duas doses, ocorre um surto em massa e seis idosos morrem. O que está que acontecendo? Aí eu faço a, a, a minha crítica é a seguinte... No mínimo, Ângelo, no mínimo, eu não, não sou cientista, mas no mínimo ensejaria a abertura de uma investigação científica sobre o que aconteceu aqui em Arapongas. Uhum. No mínimo, uhum. porque veja só, quem vai se responsabilizar pelas mortes? A resposta é estarrecedora.
1: Pois é. Ué, ninguém. Não, falamos disso Falamos disso no último podcast. É, ninguém isso. vai se responsabilizado. Então, ninguém se responsabiliza por nada. E fora as coisas é, que, que aí são suposições, né? Eu estou supondo, não estou aqui é, dizendo é, ou levando nenhum fake news nem nada, mas eu, eu fico pensando né, em reais... É, em reais explicações, por exemplo, Faustão esteve internado por infecção, não foi isso que disseram? Uhum. Ué, ninguém me gar... quem, quem vai me garantir que o Faustão não pegou ou também não, não teve o coronavírus e etc? Acabou, acabou até o contrato dele com a Globo porque ele não se sentiu mais à vontade para continuar trabalhando. Por quê? Ele tinha contrato até o final do ano, quer dizer, existia ali uma exposição, existia ali alguma coisa. Eu não estou dizendo que o Faustão tenha pego o coronavírus, estou dizendo só que as pessoas estão é, num oba-oba de acabou a pandemia por causa da vacina. E não é bem assim... Continue usando a sua máscara, vai por mim, continue usando a sua máscara, é, mas máscara, a continue mesma continue né? fazendo a sua higienização, é, é. use a máscara de forma correta, a pessoa pega a mascarinha de pano lá, usa o dia inteiro, usa a semana inteira, usa o mês inteiro, nunca lavou. Quantas vezes você lava a sua máscara? Fernando, Na fala pra mim. Na minha descartável, eu jogo fora. Ah, bom, então, descartável, joga fora. Mas tem tanta gente que anda com máscara... Não. <risos>
0: E não lava não, ó, ó, O assunto máscara merece um podcast inteiro,
1: porque é, cada verdade. um fala uma coisa. Verdade. Mas, mas então, só para terminar, tá a pandemia não acabou. Não acabou. Não entre nessa onda do que a vacina resolveu tudo, que não sei o quê, que não sei o quê. Por via das dúvidas, seja precavido. Sabe aquela história, Fernando, quando você era garoto, que sua mãe falava assim para você... Leva a blusa. É, o seguro morreu de velho. E você não levava a blusa? É, se arrebentava. Putz, era sempre tragédia. Então é o seguinte, gente. Use a máscara de forma correta. Higienize as suas mãos. Evite locais com muita gente, com muita aglomeração. Pessoal que gosta de ir para a balada, que gosta de ir para o barzinho, que gosta de estar tá socializando. Toma cuidado, gente. Não esqueça que não é só a vida... Não é só a sua vida, é a vida das pessoas com quem você convive também. Muitas delas é, que você ama e vão fazer falta para você se é, partirem. É, a, a, a,
0: o meu aspecto em relação a isso é, cadê a investigação do que está acontecendo? Umas vacinas geram a, a magnetização das pessoas, uhum. a outra gera um surto dentro de um asilo e seis morrem. Quem está investigando isso? Quem vai ser responsabilizado? Fernando. Aí eu faço a seguinte pergunta. Na verdade, Ângelo, quem são os negacionistas? O que estão negando tomar a vacina ou, ou, ou são aqueles que estão negando que as vacinas estão gerando reações adversas estão se negando a investigar? Ou que também
1: não estão sendo eficazes na sua é. proposta. Agora... Quem vai investigar isso? Boa pergunta. Eu, eu lhe pergunto, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Você tem acompanhado a CPI da, 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 da,
0: do Covid? Da... Ah, é, não, não, porque eu esqueci meu antiácido. <risos>
1: <risos> não, dá nojo, cara. Ah, dá nojo, é ah, horrível. É, eu vou falar um negócio para você, eu não sei, pessoal que está ouvindo a gente, a dona Maria, coitadinha, que tá ali em casa, sentada e, e fica desesperada com essas coisas que escuta. Gente, vamos lá, vamos tomar cuidado. Quer tomar vacina? Toma vacina. Cada um sabe da sua decisão, não sou eu aqui que vou ficar fazendo é, campanha é. contra a favor eu de também, vacina.
0: Né? Eu também, eu, o objetivo do podcast é fazer pensar. Eu não estou falando não, tome vacina, uhum. tome vacina, cada um. Eu sou o defensor do que cada um reflita e tome a decisão. É isso aí. Mas, Ângelo, terceira notícia do dia, em seu próprio Twitter... Ciro Gomes, e Ciro, aparece num vídeo com a Constituição Federal numa mão e a Bíblia na outra, declarando que a Bíblia e a Constituição não são conflitantes. Claro que isso é um aceno para o eleitorado evangélico para seduzir essa parcela substancial da população. A pergunta que eu te faço, Ângelo, é a seguinte, ele vai conseguir seduzir o voto evangélico?
1: Rapaz, eu acho que tem muita gente que vai sim não sei se vai conseguir na totalidade, eu não sei se, se vai conseguir com todos os segmentos evangélicos, mas eu acho que vai enganar muita gente sim, porque isso não é de agora, essa bancada evangélica vem crescendo, já há bastante tempo que se usa, né? uh, infelizmente, que se usa o poder, que se usa a, a penetração é, dentro do, do mundo evangélico para se favorecer, é, com votos e, com ele, e, e se eleger. Né? A gente tem que ser é, bem honesto quando a gente fala disso. É uma pena que é um tema tão triste também. Eu vejo isso com tanta tristeza quanto a morte dos velhinhos do, 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 do asilo. Porque usar Deus, usar a palavra de Deus, usar é, a imagem dos cristãos para se favorecer na eleição, na, na eleição passada. Era uma hora no, na igreja cristã, na católica, outra hora na igreja evangélica, outra hora no centro de Umbanda, outra hora você via, você via candidato pulando de galho em galho. E isso tá, é, deu lá os resultados que deu. Mas eu queria, eu queria, já que nós estamos falando de Bíblia, eu queria falar de Marcos, Marcos 16, 15. Né? Que quando... É, a gente lê essa, essa passagem, lá é claro, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ninguém está falando, ide por todo mundo e se elegei é, deputado estadual ou se envolva, se envolva na política ou leve é, a sua igreja para dentro da, da, da questão política, ou venda seus livros, ou enfim, é, seja apresentador de televisão. Temas poli, polêmicos, André. Você tá falando embora, polêmica. Né? E aí vamos embora, porque se eu começar é a tudo falar isso Você é contra tudo isso, André? Eu acho que lugar de pastor é na igreja Ixi, com o rebanho deles. É, não, polêmicas, não é na, não polêmicas. É na televisão é, fazendo política, não é no Senado, no, 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 não é lugar nenhum, é dentro da igreja. Veja, Jesus Cristo não falou, naquele tempo tinha política também, naquele tempo também tinha política, Jesus Cristo não falou para os discípulos entrarem na política, Jesus Cristo não falou para os discípulos serem, é, eu não sei o que naquela época, a bancada de Roma, como é que funcionava. Não, era um governo o estatal. Governo, então. Era o Império Mas, Romano. Império, então, enfim. Mas eu não, 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 não vejo em lugar nenhum na palavra é, ensinamentos para que o povo de Deus ou para que é, os pastores é, fossem políticos, vendedores de, de bênçãos, de livros, de enriquecimentos e etc. Polêmico,
0: polêmico. Eu <risos> polêmico. já acho o seguinte, olha... Primeiro, hein? vamos colocar os pingos nos is, em homenagem ao nosso querido programa da Jovem Pan. Olha só, o Ciro Gomes é um cara bom pra caramba, Ângelo. Uhum. Ele domina perigosamente a arte da oratória. Uhum. A hora que você presta atenção, sem Mas ele é tirar... bom, ele é bom não, não, calma. em que sentido? Peraí, a hora que você senta para analisar os vídeos, ele tem um poder de comunicação,
1: persuasão, de
0: persuasão. Ângelo, tudo que ele fala ele consegue colocar um ar de autoridade falando a maior mentira de todas. Pronto. Ele coloca um ar de, su de superioridade defendendo ideias para subjulgar a nação brasileira. Uhum. Então, o primeiro destaque que eu faço é que o Ciro Gomes ele é muito perigoso. Ele é um dos políticos mais perigosos porque ele domina a arte da oratória. Uhum. Ele é muito persuasivo e o estrago que ele causa nos jovens que não conseguem fazer essas distinções, que estão mais de guarda aberta, que tem a tal da mente aberta para novas ideias, ele entra rasgando no coração da juventude. Por isso que ele, ele tem um, isso, uma abertura muito grande entre os jovens. Em segundo lugar, esse discurso dele de que a Constituição e a Bíblia são compatíveis é lindo é lindo. Ele é maravilhoso do ponto de vista teórico. Uhum. Mas na prática, nós bem sabemos como é que a família do Ciro Gomes governa há anos o estado do Ceará. Uhum. Por exemplo, eu vou colocar esse áudio aqui, ele defendendo com toda tranquilidade e de forma bem incisiva a prisão de padres e pastores. Veja só. Pois é Quem
1: quiser carreata, Fazendo esse tipo de disposição do povo à
0: morte, vai para a cadeia. Como também pastores, padres, ou seja, quem for, felizmente não estamos precisando. Só tivemos que conduzir coercitivamente para a delegacia um. Você, viu que, você e... viu que ele defendeu tranquilamente que se for preciso vai prender, prender padre, pastor. Então, a, o discurso dele, para o menos desavisado, é... Isso é um falseamento eleitoral.
1: Então, Fernando, mas aí, agora a gente entra no polêmico de novo, porque é o seguinte, é, a gente, pessoas que são mais, um pouco mais esclarecidas, ou que querem ser esclarecidas e não querem ser boiada ou, ou, ou ovelhada, né? No nosso caso aqui, vamos falar de ovelhada, de rebanho, né, vamos falar de. É, de, de uma situação que, que tenha uma. Ai, Fernando, vou falar isso. Me dá um. Até me dá um negócio falar sobre isso, porque eu não gosto dessa situação de ver tanta gente sendo enganada. E as pessoas, coitadinhas, não tem, não sei por que que não vão se informar, por que que não vão descobrir quem é quem, não vão buscar essa situação toda dessa bancada evangélica, quem são essas pessoas, o que essas pessoas fizeram na vida delas, como é que o cara agora vira, todo mundo quer se eleger, todo mundo vai pra Brasília, todo mundo não sei o que, é passeata do não sei o que, é passeata do Jesus, é passeata de... Tá usando o nome, tá usando a palavra, todo mundo se valendo disso. Eu, olha, e aí a gente ouve uma declaração como essa, uma gravação como essa. É. Não sei, eu, eu sinceramente fico muito triste de ver é, que as coisas estão caminhando para isso e é, pior. Mas, mas cabe ao nosso isso, ouvinte né? pensar. Né? Não, sim, vamos fazer todo mundo pensar. Agora, pior, você, ouvinte, você, ouvinte, se prepare, se prepare. Porque a eleição do ano que vem vai ser única na história em relação a essa manipulação das pessoas cristãs.
0: Ah, é. A bancada evangélica alcançou uma envergadura de número de eleitores e de parlamentares ou governantes eleitos. E aí o próprio Ciro Gomes... O Ciro Gomes declarou num vídeo... É que eu não tenho ele fácil aqui. Eu vou ver se eu acho ele... Ele declarou que... Tem que acabar no Brasil a moral judaico-cristã. Ele, 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 quem ele, é o Ciro Gomes? O projeto fazia... dele, ele já declarou num vídeo antigo que ele tem a intenção de acabar com a moral judaico-cristã e vem é. segurar a Bíblia. Eu não sei como é que não pegou fogo. Misericórdia. <risos> então é o seguinte, precisamos pensar. Ninguém aqui vai falar em quem você deve votar. O nosso objetivo aqui é, é uma, um alerta só. Pense. Pense bem pensadinho, porque as consequências da de, das decisões são inevitáveis.
1: Agora eu quero quebrar o gelo, assunto pesado. Acabou, acabou. Tal. Não, vamos quebrar o gelo. Eu quero, contar, eu quero contar uma piadinha de salão aqui para você, Fernando, que Ixi, tem tudo a ver com
0: esse tema. Meu Deus, vai lá, chacrinha.
1: O bêbado foi para a igreja,
0: Tava lá... Vai. Né? isso não foi combinado não, tá gente só pra vocês entenderem minha cara como é que tá nesse momento agora, não foi nada fica combinado fica quieto, deixa eu contar a piada o
1: Chacrinha apareceu aqui, vai Chacrinha fica quieto, deixa eu contar a piada aí o Bêbado então foi pra igreja né? Foi pra igreja cristã lá católica, e assistiu a missa e ficou lá, e o padre viu o bêbado assistindo a missa e tal, você que acabou a missa, o padre saiu para se despedir das pessoas e viu o bêbado subir na bicicletinha dele para ir embora. E ah. o bêbado todo troncho, né, todo torto para subir na bicicleta, mas tava mais cachaçado do que pau d'água. Aí o, o bêbado subiu na bicicleta, saiu, olhou para o padre e falou, tchau padre! aí o padre falou, ô meu filho vai com Deus, vai com Nossa Senhora, vai com o Espírito Santo vai com São Judas, vai com São Mateus, e começou a falar o santaiada toda não deu outra, o bêbado desequilibrou e brum, se estatelou no chão, aí o padre virou, ficou com aquela cara de de susto, né? Aí o bebado falou, ó oh, seu padre, pelo amor de Deus essa bicicletinha aqui é muito pequena pra colocar esse monte de gente pra andar comigo, rapaz!
0: Meu Deus Nossa, do céu, per me minha perdoem minha... os ouvintes do podcast eu penso, Ô, Ângelo, depois dessa, meu irmão, eu só tenho uma coisa pra falar. <risos> Acabou. Ah, depois, ah, depois ah, dessa, meu Deus, eu ah, não sei nem se eu vou. Gostou, eu não vou. Eu não sei nem se eu vou continuar. Cena, não, não, não sei nem se eu vou continuar cena mais. Cena
1: do beba coitado. Não, não, não.
0: Ai, depois sei dessa, eu não sei nem se eu continuo mais fazendo esse podcast. Ai, ai, Pessoal, ai, e não ai, se ai. esqueça de sempre lá no eu penso .com .br. lá você tem acesso à playlist, aos episódios anteriores, a muito mais conteúdo, a, a siga se você quiser aqui o nosso legalzão o chacrinha, qual é, a tua, <risos> rede aí, qual é a tua rede social
1: aí Angelo? Qual é é tua rede social? Ah, mas eu vai do Barbosa, vai ah, é Ângelo Nery, n r y isso,
0: a, o meu lá. é fernandolima.rdl acesse,
1: acesse, siga nossas redes sociais, né? Escute nossos, nossas postagens, nossas. E em é... breve estamos na TV, né, Angel? Isso, em breve na TV. E ó, oh, Fernando, não termina, não, porque você tem uma mania de terminar, rapaz. Depois eu apanho. Tá, e você fala que tem uma eu mania quero de mandar, fazer isso. Eu quero mandar um abraço ah. pra Dani e pra Bruna. A Dani e a Bruna são duas pessoas muito amáveis. Atenderam
0: a gente bem, Angela.
1: Atenderam a gente, deram um descontinho. Lá na rua Sergipe 309, vou é. fazer um jabá aqui de graça pra vocês, hein, meninas? É, Rua Sergipe 309, quem não conhece é Eu a Eu comprei minha, minha, né? meu som aqui, ó do computador. Isso aí. Segundo, resolveu. Segundo piso, né? Então são, são três lojas lá, 46, 220 e 221. E elas são nossas ouvintes aí. Então um grande abraço para ela. Obrigadão pela, né? pela audiência, né? Opa! Lê, novamente agradecer aí o pessoal... Pô, Fernando, você não sabe? Outro dia tava estava conversando com um rapaz aí que é de um esses vezes de entrega de motoqueiro falou, pô, ouviu a gente porque você sabe que a gente. Opa, vai... o pessoal é
0: ponta é... firme.
1: É o papo falou, reto. Falou, pô, vocês mandaram, vocês mandaram abraço pro pessoal dos aplicativos é. e a gente aqui, os motoqueiros e tal. Não sei o que então vai aí para um vocês. Um grande abraço. Também. Sem eles não tem Opa, lanche nem pizza, exatamente. meu irmão. Exatamente. Vocês, vocês que levam aquela pizzazinha. É, sem eles não tem que para né? pra é. gente, né? O lanchinho nas, nas São horas fundamentais. Horas. Rapaz, você sabe que outro dia, cara, eu tava numa, numa gravação, cheguei em casa três 3 horas da manhã. Eu falei com uma fome. E tem gente trabalhando três rapaz, da manhã. Rapaz, eu pedi o um lanche, meu, 40 minutos depois já estava em casa. Não, os caras trabalham. E tava, tava um frio, os rapaz. Então, ó. Os caras
0: trabalham.
1: Tira o meu capacete para vocês. Beleza. Parabéns, Tamo que Deus junto. abençoe. E você foi buscar o cacho de banana lá, Fernando? Não, eu preciso ir ainda, vamos ver.
0: Então tá bom, gente. A você, um grande abraço, querido ouvinte, querida ouvinte. Nos inscreva, siga-nos nas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo Papo Reto. Tchau! Tchau, tchau.